0: Čo je to tam? To je svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják! maják.
1: maják. Zdravím všetkých poslucháčov pri 38. dieli podcastu s názvom Maják. Od Majku sa tradične zdraví. Vodničko...
0: Aura 16, chcel si povedať 28. 38. No, chcel som ťa len trošku zneistiť po minulajšku. <laughs> čo nám
1: uberáš? Však my, sme, my sme už etablovaný podcast na slovenskom
0: čo? Na československom trhu. Počkaj, ja sa odmietam s tebou. Neuberaj nám chvíľu baviť. Dôležitosť. kým? neurobím jeden skvelý efekt zvukový. Áno, prvý už prišiel. Mm, 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 mm. A hádaj, čo pijem za pivko. Ah, cítim vo vzduchu koronu. Tak, tak, drahé ak dvred, ale nedalo mi. <laughs> Mexické pivo, keď už o ňom sa bavíme.
1: Ale, ale, počujem z pozadia veľkú kritiku.
0: Tak vieš, ako ja na konštruktívnu kritiku som. Kdo mi čokoľvek povie, ja si to rád vypočujem.
1: Tak, tak, ja som vedel, že za zaprovokuješ tým pivom, však v podstate sme to mali trošku aj dohodnuté. Ja som si také pivo nestihol kúpiť a popravde mi ani moc nechutí. To je také trošku následné. také sladučké, no. Ale zase občas som si také pivo buchol už, už, keď som zabludil do nejakého takého nočného podniku, kde to klasické čapované stalo za, za vieš čo, tak toto bola kvázi taká záchrana. Do toho sa dával aj nejaký citrón, alebo niečo také, ak si pamätám mm-hmm. však, nejaký citrus. Neviem, kto to vymyslel, ale okej. Okay. Uh, dobre, nahrávame viac menej po týždni. Dobre vravím.
0: Mm-hmm.
1: Dneska som ani nesp- nespomenul datum, takže 24. 2020. Kedy sme nahrávali, nepamätám si, ale je to na naše pomery celkom dobrý odstup časový, takže som rád, že to vyšlo a viac menej sme aj trošku donútení. To je práve tá tragédia, že my už nenahrávame podcast, kedy sa nám chce, ale vtedy, keď musíme, vysvetliť. Keď môžeme. O, a keď môžeme, vtedy viac menej musíme. Tentokrát sme to museli využiť, lebo ty si nejaký globtroter.
0: Hej, hej, tak som prišiel naspäť do toho centra, centra nákazy, pretože sa musíme dať očkovať. No tak nebolo vyhnutia a keďže už sa dá chodiť medzi, medzi krajmi lebo to by som teda neviem koľko vypisoval len tých dotazničkov tak tentokrát to bude v normálnej kvalite ale ten ďalší predpokladám že tak súprový nebude na druhej strane možno nebude taký úplne zúfalý ako minule po tom čo si zabudol zastrčiť uh... <totr Empi>
1: vieš čo ja nakoniec som t- ani
0: nezabudol zastrčiť na ten klopovi
1: sa to predsa nahralo ale ja som ho musel mať nejak Neviem, čo sa mi s ním stalo. Dostalo to taký nejaký krabicový nádych. No, tak stáva sa. Ale podľa mňa tematicky to bolo celkom dobre, tak sme to neskračovali a ľudia občas znesú.
0: Yep. Takže
1: tak. A otázočka, je to karanténne centrum, alebo je to len vyprázdnené a je to pripravené na karanténne vyprázdnené,
0: centrum? Vyprázdnené, vyprázdnené to tu je. Samozrejme tým, že sú tu byty, tak podľa mňa sa ani nikoho nedajú, ale Nikdy nevieš, vieš čo, kde je skrzne, v jakých hlavách, takže v tomto momente tu nie je ani nohy, teda ak nerátam tie naše.
1: Ja si ohrozovaný momentálne, tak by si mal byť v dobrej fyzickej pohode. Ja som myslel, že už tam sú nejakí ľudia a v tom prípade by to bolo dosť riskantné ešte s malým dieťaťom, tak je to v pohode. Yep. Dobre, takže čo týždeň dal? O, po týždni sa asi veľa toho nestalo, ale ja sa musím priznať, že som dostal docela veľký náklad za posledné možno tri diely, ktoré sme nahrali. Ako prvý náklad od nejakej spoločnosti, ktorá počúva podcast, som dostal na tému energetická pasivita rodinných domov, tak by som to nejako zhrnul, keď sme sa bavili o tej ekologickej a zelenej e- e- energii a tam som dostal výtku, že prečo by vlastne takýto barak nemohol byť Energeticky nezávislý nad Vlastne distribučnou spoločnosťou a tak ďalej. Áno, priznávam, sú určité koncepty domov, ktoré sú riešené tak, že ten dom si vie vyrobiť toľko energie, koľko potrebuje, ale z druhú stranu treba, treba dodať, že to sú veľkoplošné, celostrašné inštalácie fotovoltických panelov a aj, čo mi potvrdili určití ľudia, ktorí to inštalované majú, tak sa s tou energiou museli naučiť trošku zaobchádzať, kedy, čo nie je teraz s pračku pračka sa zapne vtedy keď mám nabité a tak ďalej. No. Takže áno, tie možnosti sú tu na. Ja to uznávam, ale nie je to tak nasaditeľné ako si nejaký zelený terorista
0: myslí. Samozrejme. Je to skôr samozrejme a vec ty hovoríš o pračke. Ale som si istý, že, mo- že mohol by si nasadiť na celú strechu panelí a u nás doma by to nestačilo, pretože tam musíš lotovník, veľký triodyn, zváračka a neviem, čo ešte všetko. Hej. Čiže to záleží aj od toho, že teda, jak, jakú máš energetickú požiadavku proste na spotrebu hej. samozrejme, že keď už sa bavíme o troch fázach nejaké motory
1: tak už je to diskutabilné poznám ľudí, čo dokážu uživiť tým solárom aj toto, ale to sú vážne ojedinelé prípady a ja nedá sa rozprávať o nejakom štandarde ktorý sa dá budovať mm-hmm. na Slovensku zatiaľ mm-hmm. to len na Margo proste toho dielu, že áno ja, ja to vždy berem tak do nejakých krajností a vlastne toto, toto som ani radšej nespomenul lebo by tá diskusia dostala úplne iný charakter. Dobre, dru, druhú výtku, ktorú som dostal tak to bolo za tých učiteľov minule, čo sme rozprávali tak to by som sa teda tvrdo ohradil voči tým ľuďom, ktorí do mňa trošku podrývali. Nie, nebudem ich rehabilitovať, je to presne tak, ako som povedal, stojím si za tým názorom proste prehováram k tej určitej časti učiteľov ktorá nereflektovala na tú vzdialenú webovú výuku a ktorá si podľa mňa nezaslúži vyplat. Podľa mňa na to, no chápem. Pretože, pretože nech sa na mňa nikto nehneva. Keď sa mohla polka Európy, polka sveta v podstate prispôsobiť na domáce podmienky nejakého home office, tak ja neviem prečo by sa na ten home office nemohol prispôsobiť aj človek, ktorý má zamestnanie profesor a
0: učiteľ. A ty myslíš tera, tera, teraz ako teplé Microsoft Microsoftiacké produkty však?
1: Nemyslím. O home office, to je Jedno, to bol prodúž. joke, poď ďalej. Hey. Ty si myslel home office? No. <laughs> Ja som to bral vo všeobecnosti a fakt mám na toto ťažké srdce, lebo táto určitá skupina ľudí si ťažko vydobíja tu na v spoločnosti svoje postavenie stále rozprávajú o tom, akí sú podceňovaní, ak sú zatracovaní, ak sú nedobre ohodnotení za svoju prácu, ale keď sa majú ukazať, ako to teda. Chcú zvládať A nech sa teda prezentujú, tak zrazu nič. Celý svet sa môže preorientovať na prácu z domu, len táto skupina ľudí nie. Takže tu si plne stojím za tým názorom a mm, robte ja si by so mne, som čo chcete.
0: trošku oponoval, Táto skupina ľudí, myslíme, tých, ktorí na to dľajú, že lebo ako sme vraveli, sú učiteľi, a ktorí nie. A ja
1: som na začiatku povedal, že rozprávam iba k určitej časti tých učiteľov. Hej nie ku všetkým samozrejme, no to som práve minule vyzdvihoval tú určitú skupinu ľudí, ktorí to fakt zobrali veľmi vážne. A seriózne a fungujú tak, ako by mali. Veľmi dobrú vec som počul, počúval a to som konca pozeral, podcast Pavla Dvořáka, neviem, či poznáš toto chalana, ja som ho myslím spomínal v podkastach v niektorom dieli z minulosti a to je človek, ktorý vyštudoval čínštinu, ktorý robil nejaké roky tlmočníka v Číne pre čínsku vládu, nakoniec si zobral aj číňanku a ostal žiť v Šanghaji. A čo ma strašne, ale strašne prekvapilo, tak ma prekvapila vec, že v Číne tiež nefunguje takáto webová dielková výuka. Dá sa brať Čína dnes ako veľká technologická veľmoc a práve v tá, pri takejto krajine mi to prípada strašne divné. Tento človek opísal tých učiteľov tiež ako takých ťažkopádnych, ktorí sa moc v tých technológiách, napriek tomu, že sú takí giganti v tomto, tak sa v tom neorientujú. Ale... Nezabudol podotknúť aj to, že títo učitelia momentálne prežívajú krízu, platovú krízu, pretože keďže nevyučujú, tak dostávajú iba štvrtinu výplaty. Takže halo, halo, tá skupina ľudí, ku ktorej som sa ozýval pred dvoma minútami, skúsme si spraviť nejaké meritko. A ešte jedna taká vec, pozdravujeme Mariana, ktorý nám pred chvíľkou poslal fotku s teplomerom a teplým
0: čajičkom. Ale rinkuje, ten teplomer dúfam, bol že... použitý klasickým spôsobom, čiže, čiže položený pekne na stole, tým chcem povedať, že nie je počas uh, merania <laughs> rôznych telesných otvorí.
1: Áno, ty si zabudol poslucháčom vysvetliť jednu vec, že to nebol klasický ortuťový teplomer, ale bol to taký teplomer, ktorý sa používa uh, ako to takulantne vysloviť e, dosť pohodlným spôsobom takže áno, áno teplomer bol na stole a bola to fotka teplomeru vedľa čajka. takže pozdravíme Mariana a s Marianom sme mali rozhovor internetový alebo cez Messenger Marian býva vo Viedni alebo väčšinu času vlastne tráví vo Viedni a tam ma tiež prekvapilo, že rakúsky učiteľia sú proste v tomto štandarde v štandarde že rozdávajú akurát úlohy a vyhodnocujú úlohy. Žiadna ďalková výuka. To, to ma hrozne prekvapuje.
0: No vidíš.
1: Rakušanov, Rakušanov som mal teda o, za krajinu Rakúšania nie sú krajina, ale proste za národ, ktorí sú trošku ďalej ako my. Ale čo sa týka technológií, tak tam som strašne, strašne sklamaný. Dokonca som pozeral nejaké dokumenty, oh, dokumenty, v úvodzovkách dokumenty, kedy naši, ani nie že emigranti, ale ľudia, ktorí pracujú v Rakúsku, tvrdili, že čo sa týka aj tých internetových služieb, tak oni sú proste ďaleko za opicami, keď to porovnám s nami. Paušali data a tak ďalej. Takže toto ma hlboko sklamáva. Mal som teda väčšiu mienku o tej digitalizácii.
0: A tretí, tretia nakladačka? A tretia nakladačka? Jak vieš, že boli iba tri. Lebo si to povedal. Povedal som to, tak som sa preriekol. <laughs>
1: si neviem spomenúť na tú tretiu. <laughs> Normálne teraz mám out a ešte väčšie, ako chcel vyhlásiť náš premiér, takže... <laughs> Neviem si spomenúť, čo som chcel.
0: Ja som bol prinútený rozmýšľať nad tým, že či sa sa vírus tak ten chorbavírus môže šíriť aj, aj inak, ako, ako z úst, kašľaním, vysvetlím. E, predstav si teda idyllickú situáciu, tlačím kočik po lese, t- pešinka, rozumieš, a nikde nikto, proste ja chodím do takého lesíka tam a naozaj tam je málo ľudí. Akurát jeden bežec oproti a inak, inak nik. A mám sluchadla, čiže počúvam nejaký podcastík a tak. No ja viem, čo sa ti stalo, ale asi z tej veľkej noci tie varené vajíčka tak ma skrútilo. Normálne, sice som má sluchatka, ale počul som, jak sa trhajú trenky, ešte som zdvihol jednu nohu. A vieš čo, tá rodinka, čo ma práve predbiehala, tak tá udržala vzdialenosť aj trikrát takú veľkú, aký odporúčaná. Takže možno sa báli, že to, že to šírim aj iný spôsob. Práve,
1: že dneska je úplne v pohode. To, čo si povedal skôr, je najbezpečnejšie zakašľať. Myslím, že, že ten, ten výborne zvládnutý tón, ktorý si odviedol, je dneska plne tolerovateľný aj v MHDčke.
0: Tak pozerali. No ale vieš, to bolo prekvapenie, vieš, ty si tak uľaví, a odrazu ťa predbieha pre, pre, celá jedna rodinka tak na teba dvinočí. To bolo také tak trapné trošku.
1: Si mal povedať, že to sa ti stalo prvýkrát.
0: No, tak takúto trapnú historku som mal. Čo ešte? Fotky si videl, údili sme pstruhy, pretože včera či predčerom začala sezóna, takže, takže staré trvalo vytiahnuť z mrazničky a máme tam takú údiarničku, no a poviem ti, taký údelný pstruh, tak to je lososovina, to je krásne, chutné, ty vole, ja sa s tým neviem nabažiť a teraz len, vieš, robím ro, machra, vieš, nech mi ostatní závidia, a nech tečú sliny až, až, až po zem, no ale to je fantázia, taký udený pstruh, chlapci, namaslový chlebík, to je Parana. Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl, a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
1: ja poviem presne, ak vznikla táto naša diskusia medzi nami, keď mi úra že grillujú rybu. Ja som začal chodiť konečne von, von, no ako nie, že by som bol zavretý niekde, ale v rámci práce som konečne začal pracovať, tak ako pracovať mám a hneď prvý deň na slnečku strašne ma spieklo, yeah. doksich tu som bol jak medicímbal, tak vtedy sme akurát mali dohodnuté nahrávanie na večer, tak som písal súdrohovi úrovi, že počúvaj, že vieš čo, je Hits. Preložíme to. A ja mám výhovorky, výhovorky. Tak som odfotil môj medicimbal červený, že asi takto, že som spečený. No a na to mi v súdru húra poslal krásne spečené, opečené pstruhy. Musím povedať, že ja som není nejaký veľký fanuší grip, není to zrovna moje obľúbené jedlo, ale tieto pstruhy a týmto spôsobom pripravené to naozaj môžem a fakt mi vyletela slina. To, to si ma podrážil.
0: A ja som ti na to odpísal, čo, že, že si Zvára, alebo je skúklý. <laughs>
1: <laughs> tak, tak, tak. To prvé slnečko, to je nebezpečná vec, respektíve aj slnečko, ale ten prvý kontakt kože po sezóne je vždy takýto doružová prasátko nespomenul som si na ten tretí zžup, čo som dostal, takže poďme plynulo na nejakú tematiku. Ja to, ja to potom možno spomeniem niekedy ja si to nebol taký závažný fakt, keď si na to neviem spomenúť. Všetko? Ja to mám ešte máme?
0: Kopec, ale chcem, aby si sa trošku pochovaril aj ty, pretože vodničko si kupoval notebook a to ma zaujíma.
1: Vodničko si kupoval nový notebook a ja som sa rozhodol, že si z toho spravíme aj tému do podcastu, pretože ono sa z banálnej veci vyvinul celá veľký rebus a veľký problém. Vodničko potrebuje taký notebook, ktorý je vhodný pre nejakú administratívnu prácu a v rámci tejto práce potrebuje tento notebookčík prenášať z bodu A do bodu B a bolo celkom vhodné, aby tento notebook vydržal aspoň tých 6 hodín na batériu. Tak vodničko pozeral nejaké recenzie, začal pozerať testy, začal sa venovať nejakému hľadaniu na internete a zistil, že Kombináciu týchto vlastností splňa veľmi málo zariadení do určitej sumy. A bol som z toho docela rozčarovaný, že v dnešnej dobe výrobcovia tak trošku operujú s tým, že ti jednotlivo zamienajú tieto funkcie a viac menej nemáš šancu sa zmestiť do určitého budžetu, pokým chceš Celý, celý balík týchto vlastností.
0: Ja som ti spomínal, teraz na Home office fungujem vlastne na notebooku ženinom a ten Asus VivoBook, čo som jej kúpil, ten polohliníkový, tak klobúk dolu. Aj ako zatiaľ, zatiaľ mi slúži dobre, tých 6 hodín vydrží. Je trošku menší, 14 katuším, ale, ale pre moje účely, ako výhovuje na parádu a bol z tých nálacnejších.
1: Ja som veľmi rád, že vlastne si zapasoval aj tento nákup toho notebooku do tej našej témy. Ty si tento notebook kupoval nejaký mesiac dozadu? Nie,
0: to, 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 to už dlhšie. To, to už mám, to už mám, koľko? 4 mesiace, tuším. Tak. 4, 4, mesiace. 4 mesiace, tak
1: to nie je zase tak strašne dávno. Je, je to do pol roku, takže viac menej aktuálna téma. A ja by som vlastne hneď premostil k tejto téme sa vrátime a preskočím na odrážku, že deti a aj tí, alebo recenzisti odporúčajú dobré. Povedz rovno chujoviny. Presne tak, <laughs> chujoviny. Viac menej pri tom hľadaní toho, toho zariadenia, ktoré by bolo také optimálne pre mňa, som sa sústredil na notebooky, ktoré sú viac menej určené podľa mňa akože do školy. Ja som za za ten notebook nechcel dávať nejaké veľké peniaze, mal som ohraničenie toho budžetu na úrovni 650 eur, čo sa mi zdá už pomerne dosť vysoká suma za notebook, ktorý má vlastne fungovať v rámci nejakej kancelárskej oblasti. No a pri pozretí viacerých vlastne nejakých technických kanálov na YouTube som ostal celkom v šoku, že čo sa vlastne pokladá za školský notebook a za zariadenie, ktoré primárne majú vlastniť študenti, študujúci stretné a vysoké školy. No e- e- Airbook Pro, nie? Áno, samozrejme našli sa kanály, ktoré samozrejme odporúčali Apple, čo je ab- absolútna úchylnosť. Lebo zoberme to tak nejak z pohľadu rodiča. Študentský notebook je ten notebook, ktorý stojí najmenej peňazí. Predstav si, že máš tri deti a dajme tomu, že ich máš nasekané tak nejak nahusto a všetky sú školopovinné v stredná vysoká
0: škola deti nasekané nahusto to je úplne niečo
1: iné mavíme sa a o notebookoch nevaríme kapusnicu hej No tak si predstav, že máš takéto tri deti a teraz jeden, druhý, tretí potrebuje takýto notebook a práve to, čo ma najviac naštvalo že viac menej všetky tieto zariadenia ktoré boli odporúčané pre študentov boli 800 eur plus to som, ja som bol docela sklamaný že niekto dokázal školákom odporúčať práve takýto notebook áno, ja to chápem keď chodí na Matfis svoj syn, samozrejme, že nebude chodiť s nejakým Asusom za 300 eur. Je to jeho pracovný nástroj, ktorý využíva deň čo deň, dajme tomu plných hodín, 6-7 hodín, takže áno, keď je to zameranie tej školy, tak tam sa zainvestuje, to chápem. Ale pri akejkoľvek inej škole proste odporúčať nejaký notebook, ktorý prevyšuje hodnotu 800 eur, nech sa na mňa nikto nehmá, toto určite není odporúčanie notebooku pre študenta. Tam som ostal prvýkrát zarazený, tých kanálov som pozrel fakt nespočetné a vždy to bolo o tom istom. Ja by aby som to normálne preklasifikoval, toto nemôže byť notebook, pre študenta. No a vlastne od tohoto sa odvíjal celý ten môj ďalší vývoj toho výberu a bol som ťažko sklamaný, pretože som si dlho, dlho nevedel nič vybrať. Takže potom som presedlal, už, už som pozeral nejaké iné recenzie, už som nehľadal pre študentov, už som začal pozerať proste iné kategórie a viac menej mi nepomohlo nič. A bol som zúfalý. A hlavné atributy som už povedal, proste, na čo som strašne alergický pri notebookoch tak to je vlastne tá konštrukcia, keď máš otvorený notebook a teraz ten notebook niekde položíš na stôl a ešte 10 minút sa ti vakle display,
0: tak to, to, to nemôžem vidieť. To len, teda poviem, ako je to vyriešené na tomto, pretože tuto nad tým trošku asi rozmýšľali. A je to tak, že keď vyklopíš ten notebook, tak spodná hrana toho displeja ona nie je zarovnaná hej. ona vlastne má dve také čudlíky a trošku ti to, ti to zdvihne ten notebook čiže vlastne e, je tak trošku šikmo a tým pádom e, jednak sa na tom dobre píše ale, ale má to stabilitu hej. To keď položíš, tak si to položil, otvoril a, a nevykle sa to ani nič podobné je to pomerne pevná konštrukcia a za tú cenu som bol prekvapený však on stal koľko? 300 eur
1: Ja musím povedať, že môj predchádzajúci Notebook, ktorý som používal takto na firmné účely bol Asus tiež bola to generácia z roku 2012 poctivý kvalitný tvrdý plast veľmi tvrdé dobré panty ten displej sa nevaklal naozaj tá konštrukcia bola poctivá ale žal Bohu, proste zúb času pôsobí a bol tam veľmi lovendový procesor proste tam bol nejak, ne, 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 nechcem sať niečo zakladne. Hey, proste dosť to vrieklo to... uh, jasné, samozrejme, samozrejme ale čo sa týka tej konštrukcie tak som bol vysoko spokojný a proste notebooky po roku 2012 keď si všimneš, tak oni ešte musím spomenúť, že tento môj Asus bol ale bytelný, hrubý a aj ťažký všetko so všetkým súvisí, takže o, pokračujem, že tie notebooky po roku 2012 sa snažili ísť do minimálnych rozmerov, tak aby to malo čo najmenšiu hrúbku a z toho vlastne vychádzala aj tá konštrukcia minimalistická o, aj na to veko toho displeja, na tie panty, že sa z toho stali také tie flus papiere, za všetko môže MacBook Air, ktorý to podľa mňa si naštartoval a tam sa každý výrobca už hral s milimetrami, no bol som vysoko sklamaný, no, nájsť v dnešnej dobe rovnaký notebook takej konštrukcie, aký som mal predtým, lebo mne nevadilo, že bol hrubší o 1,5 cm, že bol o nejaký gram ťažší. Aj tak to máš v rúksaku alebo v nejakej taške a tam, tam to nejak nepocítiš. Ja som
0: zle pochopil potom jadro pudla. To znamená, ako vodničko notebook kúpoval, znamená nie ako vodničko notebook kúpil, ale kupovala a nekúpil.
1: Nie, ja som ho kúpil. A ktorý som si teda? Ja to
0: už začínam sa v tom strácať.
1: <laughs> ja som začal od tých kritériách a postupne sme sa mali k tomu prepracovať. Ale dobre, môžeme teda preskočiť a rovno poviem, že som si vybral nakoniec z Acer Travelmate a bol to taký ťažký kompromis čo čo aj v tej cene za ktorý som ho kúpil stal 670 eur mám taký dojem no dostal som sa vlastne na parametre celkom dobre telo tvrdé
0: ja ako, ako chlap poviem že na tele záleží dobré telo áno. dokáže zakryť veľa áno. nedostatkov áno áno
1: dobre telo, tvrdé ten display, samozrejme, že to nemá také kvalitné tvrdé panty, ako bol ten starý Asus ale je, je, je to obstojné He splňa to tie moje nejaké kritéria zobral som už i5, lebo medzi i5 a i3 Intelom tam bol minimálny rozdiel a hovorím, nech to nechto nech to chodí má to podcvietenú klávesnicu ktorá mi chýbala, pretože väčšinou robím v takom pološere a v polotme a to sa, to sa jo, ja nemám, vie, že veľmi neprijemne ja, na tom píše to takže toto je veľký benefit ktorý mi veľmi pomáha má to numerickú klávesnicu čo bol dôvod, prečo som si nevybral žiadny Asus pretože tam je nejaká tendencia s numerickej klávesnice upúšťať aj pri 15,6 palcových mašinách neviem prečo strašne sa chcú podobať na Apple čo tam ešte bolo také, čo sa mi No a spravil som vlastne ústupky voči hardisku, pretože je tam len 250 gigové, ale SSD, samozrejme. Nie je to veľká kapacita, ale na tie moje potreby, ktoré ja mám, a ešte k tomu dneska sú všeliak prelievané data cez cloud, takže ten hard disk ti až tak strašne nechyba v tom prenosnom zariadení takže tam som trošku upustil Opustil som z displeja, z kvality displeja pretože som si zobral matný display. tým pádom, že je to vlastne cestovný notebook, tak sa počíta s tým že ti na neho bude aj svietiť slnko a výraznejšie svetlo, tak aby si nemal nejaké odlesky tak som proste zobral matný display. čo sa s tým klasováva Klasickým lesklým vôbec nedá porovnávať, lebo je to škaredé, nepekné, ale zase účel to splňa. Ej, to ja ja som až taký fajnový. Takže všetko všudí som spravil podľa mňa celkom dobrú kúpu za tie peniaze. Sa mi to, to trošku drahé. Na tej baterke mi to vydrží 8 hodín na wi čo je fajn. To som úplne spokojný. Myslel som, že výrobca bude klamať. Oni sa snažia vždycky tie firmy nadsadzovať tú spotrebu. Ale pri kancelárskej práci alebo pre, pri nejakom prehľadaní internetu som sa dostal do tých 8 hodín. Ako si vedel, vedel 8
0: hodín spolu pozerať porno pre Boha? <laughs> to je dlhoročný <laughs> kam. <trénink, ám. laughs>
1: <laughs> to som teraz počúval nejaký stand up teraz už neviem kto ho mal to tam bolo, že, že dvaja kolegovia sa bavili, že jeden z nich nechce Windows 10, že prečo, no, lebo šmíruje to Microsoft a ten druhý mu tak odpovedal, čo si myslíš že, čo ty máš v tom počítači o čom by Microsoft nemal vedieť čo si myslíš, že Bill Gates ti napíše viem čo pozeráš na tvojom zariadení a som strašne smutný <laughs> na toto som to nevymyslel <laughs> veľmi dobrý veľmi dobrý stand up Dá, dáme do popisku potom fakt, to som sa pobavil, bolo moc dobre Spaušalizujem to, uzavrem to ten notebook som hodne dlho vyberal ale vôbec to nebolo jednoduché sklbiť všetky tie nejaké parametre ktoré som od toho požadoval veľmi ťažké bolo sa zmestiť do toho badžetu tých 650 eur alebo 670 naozaj som musel robiť tvrdé kompromisy a keď proste vyberáš dneska notebook tak si myslím, že optimálna hranica, kde dostávaš podľa mňa všetko to, čo si si nakombinoval, je
0: žalbohu tých 800 eur. Záleží to teda od toho, že čo od toho očakávaš, čo s tým chceš robiť. Vieš, keby si, keby si bol nejaký, nejaký strihač videa, rozumieš, tak máš úplne iné, oj oj. iné požiadavky ako keď chceš robiť kancelárskú techniku. Že to záleží od toho, kto to
1: Práve toto, že tie moje požiadavky neboli až tak strašne vysoké na to, aby to stalo takéto veľké peniaze. Pred nejakým rokom dvoma som Kupoval notebook pre jedného dj Ten potreboval vyslovene notebook na to, aby robil na tom dj prácu a nejaký strih zvuky, Fruity Loops a tak ďalej. A kde si
0: našiel a... ta- taký notebook, na ktorom sa dajú prehlábať platne? O, vieš čo, našiel
1: som taký, to, to spripoješ na USB, grama jasne. <laughs> No a ten notebook to bolo od MSI a vychádzalo nejakých 1200-1300 eur. Takže to bola docela palba na to, že to bol notebook. Ale výkonovo to bolo samozrejme veľmi silné. No. Takže tak som ja pochodil s notebookom. Som zvedavý, jak dlho mi bude slúžiť, a či naďalej budem spokojný. Ináč musím povedať, že je to strašná rýchla župa. Tá i5-ka z s tým SSD-čkom je ja proste naštartovaný systém No, nebudem, keď sa do 15 sekúnd to mám, to mám naštartované. Fantasticky to ide. No a ešte, ešte si dovolím dať poznámku, že ten môj starý, ktorý už pomaličky odchádzal tak keďže som rátal s nejakou domácou výukou školskou, tak som obdaroval mojho syna a musím sa strašne pochváliť ja som na neho strašne hrdý, pretože som ho nahudskal a nainfikoval, že treba sa začať vzdelávať v tomto obore a bolo by dobre, keďže má nejaké také vlohy a má, má nejaký cit pre algoritmiku, takže by bolo dobre sa pozrieť na programovanie a začal programovať v pájtne a celkom to ide. venuje sa tomu asi mesiac a pol, a je veľmi, veľmi šikovný. To musím pochváliť takto verejne.
0: Tak, tak bacha na to, bacha na to, lebo neviem, ktorý diel si spomínal, že ako sa snažíš tam zaviesť nejaké reštrikcie a zvyfinovať wi a on ti to hackne, co byduk?
1: Toto berem, to budem rád. <laughs> to budem rád. Nie, ja, ja všímam proste, že tie decka s tým nejak automaticky rastú. Že oni, oni vôbec im to taký strašný problém nerobí sa do toho cítiť, žiť s tým a robí, robí to veľmi malý problém sa to naučiť, ak si zober my, keď sme sa snažili niečo naučiť v mladosti, tak neboli také dostupné zdroje, jak sú dneska a všetko si nejak krvopotne získaval od známých od známých známých až kým si to neprekopal behom roka a pol dneska stačí nastúpiť, započítaš, pustiť si nejaký YouTube, dohľadáš si v nejakých knižnicách a vedomosť máš za 5 minút, to je fantastická vec. S nemým úžasom vlastne pozerám na to, že bol som zvyknutý, že tie decká ovládajú Android hneď samozrejme toto, aké by sa s tým narodili a držali to od malička v ruke ale proste keď už som videl syna, jak vliezol do toho programovacieho jazyka, jak sa to automaticky na lepilo, no som, som v úžase a som veľmi rád OK, no na notebook asi všetko, tam asi o tom polemizovať nebudem ja budem veľmi rád, keď nám niekto, alebo keď proste vážení poslucháči máte nejaké skúsenosti s no, notebookmi a s inou vypočtovou technikou. Napíšte na vaše skúsenosti do nášho, čo to máme, diskusného telegramu v rámci podcastu, že či som iba ja taký obmedzený a dva mesiace si vyberám notebook, alebo ako, či je to aj u viacerých takáto diagnoza. U mňa to bol celkom veľký problém, ale ja som taký nerozhodný typ, takže verím to, že som zase špecifický. No dobre, ešte nám teda popíš ten tvoj Asus, lebo mne sa na Asusoch páči jedna vec, že oni sa snažia síce tak trošku kopírovať ten Apple.
0: Ura? No ja som mu teda napísal na telegrame, že chlape, pozbieraj sa a pome, pome, ale evidentne mu to lahlo celé, takže konečne Ty sa vole, vrátil. Poču... Ja počujeme sa, dávam ti náklad teraz za tvojim chrbtom. Zatiaľ som to zdržiaval. Celú dobu som kecal, hej. No pome na to.
1: No a mne p- zás padol Discord, človeče. Ja som kecal tiež a bude to sranda zostriehať. OK, <coughs> OK, OK. Dobre, ja, ja som si tu ešte niečo brblal okolo toho, že aké sú tie deti šikovné. Dneska v tom IT sektore, a ISE IT sektore, v tom IT vybavení. A ešte som chcel zábrnúť do, do toho tvojho ASUSu, že. Ty si povedal, že to docela pekné peniaze stalo, nestalo to ani 400. 300 so páči. Jedna vec, že oni sa tak snažia celkom kopírovať ten Apple. A, pekné, hej. No, videl som dokonca, že tam majú modely, dokonca aj do tých 400 er, ktoré sú plne hliníkové. Uh-huh. Tak by ma zaujímalo, že či je to ten tvoj.
0: Uh, ja, vieš čo, moc som to neriešil. Uh, a plne hliník to nebude. Hliník je z vrchu a zo spodu asi a tuto vieš čo, á, á, ani neviem vyzerá to, že by to mohlo byť celohliníkové telo no vyzerá to tak Aby by som musel otestovať, pretože oni vedia tie plasty tak urobiť to by
1: ma zaujímalo, že či je to proste normálne vyfrezované z nejakého duralu šasy Celé, lebo to sa mi veľmi páči, lebo jednak je to strašne pevné a jednak to dobre odvádza
0: teplo. Ja to zistím, ja to zistím, napíšem ti, to by som teraz zistím. klamal, lebo si to nepamätám. S-
1: sú také ofajče od niektorých firiem, ktorí sa zase chcú strašne podobať na Epla, že dávajú takú hliníkovú fóliu na vrch, ktorá je strašne meká má viac menej iba nejaký estetický efekt. Alebo sa potom robia polhliníkové notebooky, ktoré vlastne tú vaničku zo spodu majú hliník a zvrchuje nejaký plaz a proste tak, takéto nejaké kombinácie, ktoré sú podľa mňa není moc efektívne.
0: Spomínal si rôzne, rôzne parametre, ktoré, ktoré si vyžadoval. Samozrejme, toto bol notebook pre moju ženu a jeden z podstatných parametrov bolo aj to, že ako to vyzerá. Hej, že proste, že je to pekné na pohľad. A naozaj, naozaj, nie je to taký, taký klasický štandardný notebook, tie hrany okolo toho displeja sú veľmi tenké a celkovo to, to trošku pripomína dizajnom ten Apple, tak, takže tam hralo aj rolu to, aby to nebola proste nejaká bachratá kocka, hej, dáma nech s tým chodí po škole normálne. A, a čo sa týka vybavenia je tam i trojka, myslím. Mne to na tie Excely postačuje. Takže ja, ja som fakt, ja som spokojný. Tých 6 hodín to vydrží úplne v pohode na, na, ten, na ten Excel. Skúšal som to na Wi-fine, však keď som vlastne v home office v práci, tak väčšinou nie som na elektrike. Tak ty
1: si mi tak pošuškal a prezradil, že vlastne Dôvod kúpiť toho notebooku Vlastne bola tvoja cera, ktorá potrebovala pozerať nejaké uspavanky <laughs> a videá, povozov, ktorých ju ukludňujete, keď má Hisaki, že áno, takže na, na to stačí viac menej úplne, hey, hoci, hej, čo, ale ako, musím povedať, že mne sa tie asú si páčia, len pre mňa napríklad tá numerická klávesnica je strašne zásadná, pretože ja viac menej robím čisto iba na číslach a robiť to cez ten horný riadok je utrpenie. Sú, Som sú. jeden taký notebook mal a to bol... A- to bol naozaj že dnes... Na druhej
0: strane ja som ti hovoril, že za 10 eur si kúpiš proste čo je bl- a zároveň numerická klávesnica. Vážne.
1: Áno, ale to sú už také všelijaké kombinácie. Dneska strašne tie notebooky trpia aj tým zoštihlovaním, prichádzajú o a o konektivitu. Uh, jak je to doména u Apple, začína to byť doména aj u ostatných značiek a strašne sa mi to nepáči pr- mne sa pr- presne páči to, čo som si kúpil ja, že to je taký univerzál uh, ktorý má ešte uh, VGAčku, ten DSAP na projektory má, má to proste všetko nie, nie ako niektoré tie moderné stroje odkiaľ ti ide jeden USB-C a tým končíš No ja keď pozerám tých e-plakov, donese notebook, rozloží ho a potom vyťahne igelitku a vytiahne odtiaľ 10 redukcií, to pre mňa nebude žiadny zmysel. Ne, hej, hej. Ja, ja som vysoko praktický človek, takže ja tam skôr uprednostňujem tie vlastnosti toho a to pohodlie že vyťahneš stroj a je nasaditeľný všade, jak byť štýlový a potom si dokupovať milión veci k tomu. Ale je tam ešte jedna taká vec, ktorú sme konzultovali, to ešte môžem povedať aj keď veľmi divacky to nebude ani posluchácky to nebude putavé. Má to usb Dneska, Dneska keď sa povie USB-C tak ľudia, ktorí nesú moc zdátni v tomto obore tak si nevedia predstaviť vlastne, čo tu c môže obnášať. usb to je vlastne len nejaký tvár toho konektoru, ale ten konektor môže obnášať rôzne vlastnosti a mne, mne práve aj pri výbere tohoto notebooku šlo o to, aby sa to dalo napojiť na, na dok. To znamená, že vlastne dokovacia stanica do nej by som chcel dávať dva monitory, LAN sieť. Najlepšie by bolo to aj napájať energeticky z toho, plus ešte som na niečo zabudol a zvuk, samozrejme. Mm-hmm. No a jednoducho túto dokovacú stanicu prepojiš s notebookom čisto, len usb a malo by to fičať všetko. Mm-hmm. No ale žalbou, tie usb sa robia vo viacerých vyhotoveniach, bude to vyslovene len port na prenos dat, že tam pichneš nejaký USB kľúč, alebo čisto to funguje ako u telefonov, že to tým len nabíjaš a potom sú štandardy ako USB C3.1 a 3.2 a už vlastne podľa týchto čísel máš rôzne funkcie a najvyšší rád tých konektorov, aby som to moc nekomplikoval je vlastne Thunderbolt, kde ideš najvyššími prenosovými rýchlosťami, viac menej v tom konektore máš úplne všetko. Takže žiaľ Bohu, Thunderbolt nemám, mám tam iba tu tri jednotku prvú generáciu, ktorá obnáša prenos zvuku, siete a, a display port. Čo som celkom spokojný, to úplne stačí. Nesmem byť nenažraný. To je zastavec, že keď chceš Thunderbolt, pridaj si ďalších 200 eur a taký notebook ho má.
0: Keďže to záleží zase od toho, že, že či často robíš proste s väčším počtom dát, objemom. Hej. A keď nie, tak je to zvýšim.
1: Nie, nie, ja by som to teraz nevzťahol na ten objem dát. Ja by som to vzťahol na to, že proste ty chodíš s notebookom počas dňa niekde, máš ho v práci, máš ho v druhej práci a potom prídeš domov a chceš komfortne robiť na svojom pracovisku, tak nebudeš do toho notebooku zase napichávať 5, 10, 15 káblov, ale je absolútne pohodlné to mať takto nadokované a do toho notebooku pichnúť jeden jediný kabel. Isté
0: ja som narážal na Thunderbolt versus nižšia prenosová rýchlosť, to je všetko. Áno, áno, áno.
1: Hovorím, zlučiť nejaký geniálny notebook s rozumným budžetom je dneska docela problém, takže ostaňme pri zemi, a ja som celkom vďačný, že to má aspoň tento typ konektoru a že mi to zčastí dúfam, že vyrieši problém s tou konektivitou, lebo ten dog som si ešte nekúpil a dúfam, že keď ho kúpim tak ho nepojdem vrátiť <týk> ako tie mikrofóny, ktoré som kúpil pred mesiacom a musel som ich vrátiť, takže na to sa docela teším. Ináč ten dok to tiež není lacná záležitosť, taký kombinovaný, ktorý som práve vymenoval na všetky tie funkcie od iTeku stojí cca 70-80 a aj, aj drahší, samozrejme existuje. Takže málo peňazí to není, si zober, že to je vlastne šestina toho notebooku zainvestovať sa, oplatí na to, aby si robil na normálnom pracovisku a netrapil si tie oči na nejakom matnom hustom displeji potom po večeroch. OK, niečo ešte k notebookom?
0: Ne, vyčerpali sme to.
1: Vyčerpané, to som sa viac menej tak postežuval, aký som žid a nechcem a, dať veľa peniazí za to notebook. som
0: nechcel povedať náhľad, <laughs> takže ura, skonvertoval na pána s cigárkov v hube, v hlbokom kresle s vyloženými nohami, pretože začali investovať. A prečo o tom hovorím? Neviem, či si si všimol, že revolútu už umožňuje denné investovanie. Ja nesom ekonom, čiže neviem úplne presne tie pojmy, ale v zásade ide o to, že si založiš podnikateľský tam investičný účet, to je pár kliknutí, natlačíš tam nejaké prachy a máš tam milión akcií od rôznych, rôznych emitérov, akcií, či už keď povieme také známe, že si kúpiš akcie Tesly trebárs, alebo to je jedno. A čo je veľmi dobre, alebo čo, čo je v tom revolúte výborne zvládnuté, to je tá jednoduchosť a prehľadnosť. Jednak okamžite vidíš, jak to klesá, stúpa, a vieš si nastaviť notifikácie, že si kúpiš akciu, ako náhle stúpne o ja neviem, 20%, tak ti príde notifikácia a môžeš ju rovno predať. Pravda, že nedá sa to robiť na danej báze, že proste predávaš, kupuješ miliónkrát, myslím, že za týždeň je tam už nejaké tri transakcie, že to môžeš predať, nakupovať, môže viacej. Prečo to hovorím? Pretože niečo obdobné, hej, to zarábanie peňazí tým klikaním, tam je aj na tých kryptomenách, lebo si vieš kúpiť kryptomenu a vlastne fungovať obdobne, ale ak, ak to sleduješ že asi áno, tak vidíš, čo sa s, krypto, s kryptomenou deje, že to proste nemá nejaké teraz veľké hodnoty a dostopadlo a stále to ešte úplne nemiliezlo. Akcie sú z tohto pohľadu iné, aj pretože nie sú až tak špekulatívne, pretože tú kryptomenu veľmi nevieš odhad dopredu, ale pokiaľ sleduješ dianie vo svete, tak napríklad ja som si nakúpil nejaké farmá akcie a tie teda išli, išli celkom hore a, a aby som teda to uviedol na pravú mieru, tak som, tak som investoval neuveriteľný budget, natlačil som tam až 20 eur, takže a pravda, že nekupoval som akcie za 500 eur ale za 3 eur. takže, jak, jak som sa s tým trošku pohral, tak ešte v ten deň som zarobil nejakých 80 centov, čiže, čiže dá sa s tým zarobiť, pokiaľ ale by si to zobral vážne hej, a naozaj a kúpiš proste akcie za, za 1000 eur, hej, tá testa stojí teraz nejakých 1500 alebo koľko tam bolo, tak e- tak pokiaľ to robíš dobre pravda, že môžeš na tom prerobiť záleží od toho, na koľko ideš do risku, môžeš na tom, pokiaľ to sleduješ, môžeš na tom zarobiť, môžeš si na tom založiť podľa mňa aj nejaký príjem ja mám nejakých kolegov, ktorí takýmto spôsobom investujú a nie malé čiastky a ja som vlastne tým chcel len spomenúť že pokiaľ sa chceš trošku pohrať s nejakými minimálnymi peniažkami tak, tak toto je cesta jak vlastne začať sledovať ne, nejakej akcie a tak ďalej. A ja neviem, či si to všimol, tú ikonku, ktorá tam teraz už je.
1: Samozrejme, že som si to všimol a mám k tomu zo pár poznámok. Povedal si, že treba si spraviť biznis účet, však áno alebo nejaký nie, nie, na účet. Vyšší... Nie, na biznis
0: účet potrebuješ biznis veci, ale potrebuješ si urobiť vlastne zmluvu, investičný účet, by som to skôr nazval.
1: Viac menej je to vyšší štandard toho účtu, ktorý už je platený. Nie, nie, nie. nie. Normálne mal... Mám... No, neviem, či, nie... či som kúkal zle, ja som mal záujem obchodovať so zlatom no to tak vznešenie, vznešenie no. obchodovať. No chcel som si proste kúpiť elektronické zlátoce cez Revolut a nedovolilo mi to a odporúčalo mi to updateovať si vlastne službu. Ale to je Musel niečo iné,
0: toto som napríklad ja neskúšal. Normálne si hore klikneš na tú krivku. Je tam taká malá krivka hneď na začiatku, vpravo taká ikona. A oni si od teba vypýtajú nejaké dáta, opýtajú sa ťa nejaké základné otázky. Vyhodíš to 5 zmluv a 6 odkazov a tak ďalej, ale to proste odklikáš a samozrejme Revolut ti to musí nakoniec ako schváliť. To záleží zase od toho, že aký tam máš rating alebo neviem, o čo ja chcem ťa očeknú. A mne prišla odpoveď asi do minúty, že teda investičný účet bol schválený a mám to v tom balíčku zadarmo.
1: No neviem, čo mám ja za účet u nich, ale ja keď si pridám komodity, tak mne sa to ukazuje iba zlato.
0: E, toto podľa mňa ne, ne, nebude ono.
1: Ja možno, že keď sa v tom trošku zahrám, pohrám, takže mi to sprístupní. OK. Tak berme, berme to tak, že dávaš hodnoverné informácie a že v rámci účtu zadarmo v revolute môžeš obchodovať s nejakými akciami. Berem na vedomie, skúsim to, vyskúšam to, či si nekecal. Jedna vec k tomu obchodovaniu. Ja som cez Revolut kupoval kryptomeny. A viac menej z 90% som tam kupoval a predával bitcoin. Vyslovene som to bral čisto špekulatívne a snažil som sa na tom zarobiť. A musím povedať, že mňa praskli nervy už v rámci tejto krízy. Že, že sa k tomu nečudujem... A... A ono sa tam tiež takisto dajú nastaviť nejaké stop v prípade nejakého poklesu a takisto sa tam dá urobiť nejaký plánovaný nákup, ja keď si na burze, samozrejme, že tie kurzy, to je, to je proste úplne iné obchodovanie s kryptomenou, ja keď si niekde na BitMEXe alebo na nejakej inej burze, to sa s tým vôbec nedá zrovnávať. Ale čo sa vlastne stalo počas tejto expanzie toho koronavírusu po svete, proste tie trhy strašne spadli. Momentálne to sa ťaha iba do strany, v jednom kuse to osciluje medzi 6 a 7 tisíc dolármi za bitcoin a ja už som bol taký zúfalý z, z toho, že iba stále špehujem koľko pokleslo, koľko narastlo, že som, že som bol z toho normálne unavený a ja som sa všetkých tých bitcoinov proste zbavil. Neprerobil som, nezarobil som, viac menej som na nejakej nule, ale toto není ten typ obchodovania, ktorý mňa by nejak strašne bavil a pre ktorý by som bol nejak stávaný a ja som si uvedomil, že všeho že v mojom prípade sa venovať nejakému takémuto tradingu toto by, bolo, to by bola moja sebevražda. To ja som na toto vôbec není To je pre mňa hrozný adrenalín a má každých 10 centov, o ktorých by som prišiel a, a, a výsledne som to vzdal.
0: Ja Tome. viem, v čom to vezí. Poznám ťa lepšie ako ty sám. Vezi to v tom, že ty si taký ten starý páprda, ale teraz to nemyslím zlom, že proste chlapi, ja si zarobím, zaslúžim ty peníze, ale za to musím kúpec chleba. Hej, čiže ty za tým potrebuješ vidieť proste nejaký, nejaký výsledok. Ty, ty rád pozeráš na výsledok svojej práce tvojich dvoch ručičiek, že toto sem, sem vyskladal ja. Hej, ja ťa poznám.
1: Vieš čo, ja mám na kryptomeny no, mám jeden pohľad, ale taký rozdvojený. Verím tej technológii, verím tomu, že bitcoin, ako tá kráľovská kryptomena, z znásobí cenu niekoľkonásobne viacej ako, ako to bolo pri tom najvyššom stave pred rokom alebo dvoma alebo kedy vlastne bol ten, ten strop určite áno pretože to je logicky vymyslená nejaká mena ktorá je decentralizovaná, ktorú podporuje stále viacej a viacej ľudí, viacej štátov, už sa to dostáva pomalej do legislatívy, a takže ja, ja verím tomu, že keď budem hodler a bu- budem proste tú menu držať, tak sa mi to za niekoľko rokov strašne vyplatí, ale zase mám na to pohľad aj taký, že, že vyslovene s tým nejak špekulovať na nejakom inom účte, že budem mať nejaký bitcoin čisto len na to, aby som ho točil a zarábal na ňom, Uf, to, 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 to ja nesom na to proste. Nemusím za tým vidieť nejaké tie, tie výsledky, ako si ty naznačil, že ten chleba treba piecť, ale je jednoducho čím viacej vlastne do toho vložíš, tak pri tej obrovskej volatilite, ktorú Bitcoin zažíva, tak tam vidíš, vidíš vlastne koľko, o, o, o čo prichádzaš. Proste z jedného dňa na druhý môžeš mať polovicu toho, toho, čo si do toho vrútil.
0: Áno, áno, súhlas,
1: súhlas. Keď niekde Bitcoin vložím a vyslovne to budem brať ako dobrú investíciu a proste nejakú dôveru v tú technológiu, vôbec ma nebude škreť žiadny kurz. Proste keď kúpim teraz Bitcoin za 7,5 tisíca dolárov a teraz za dva týždne padne Bitcoin na 3 tisíc, nebude ma to škreť. Pretože viem, že ten Bitcoin sa za 5 rokov dostane úplne niekde inde. Alebo za 10 Rozumieš, ale keď, keď iba s tým špekuluješ a v jednom kuse len pozeráš kurzy a, a prepočítavaš a robíš si nejaké analýzy, Jej, to ťa ničí, teda mňa určite áno. Takže kto, kto je taká sitlivejšia povaha, na to, to určite neodporúčam. To je také obchodovanie za 3 korúny. Ešte k tomu, Revolut má takú strašnú nevýhodu v tomto, že keď si tú kryptomenu vlastne kúpiš, ty ju nemôžeš poslať, ty privátny kľúč, takže viac menej to môžeš držať iba na tom účte, ktorý máš vytvorený a aj tie kurzy sú teda podstatne inakšie, keď ano, obchoduješ na burze. Je
0: pravda, že, že nemáš máš vlastne tú peňaženku, čiže priamo si za to síce neobjednáš špicu. Na druhej strane Revolut v tomto je, je dobrý v tom, že okamžite keď si povieš, tak vieš prenieš peniaze proste na reálne prachy.
1: Áno, vieš, ale to zase záleží na tom kurze. Jasne,
0: samozrejme, však isté.
1: Ja dosť dobre nechápem ľudí, niektorých freelancerov a takých, jak ich nazvať libertariánov zo pár takých poznám, ktorí dokážu, ktorí žijú čisto iba na krypte, s tým, že proste majú vlastnú firmu a výplatu, alebo celé platby vlastne príjmajú iba v krypte. A nerozumiem, ako oni potom bežne fungujú a platia v obchodoch. Jak to oni online vymieňajú hneď? Toto by som si rád nehal vysvetliť. Hm. Keď vlastne on nedisponuje žiadnou inou menou iba krypto tak jak to on online hneď premieňať aký je na to mechanizmus lebo povedzme si tak že ty, keď máš nejakú bitcoinovú peňaženku a NFCčkom sa slažiš v kaviarne kaviarni nejakom polise niekde zaplatiť tak to docela aj trvá Vieš, kým tá operácia prebehne to nemáš ako bežnou kartou takže jednak je to zdlhavé a jednak by ma zaujímal ten mechanizmus jak sa potom vlastne online vymieňa ten bitcoin za eurá to naštudujeme No ja si dovolím ešte jednu takú poznámku trefnutú, tu mám, keď si spomenul ten revolút, keď sa mu už toľko teda venujeme, tak ja, ja tu mám jednu poznámku, ktorá ma celkom tak, že sklamala ostal som zaskočený. Ja som si vybral z banku, má tu nejaký obnos, peňazí. A dobre, zarátal si revolút poplatok 2 eurá za výbercov bankomatu. Mm-hmm. Tak mi bolo jasné, že som prešvihol nejakú určitú hradicu, ktorú presne tak 200 eur. No ja som si potom vybral peniaze z bankomatu znovu a Revolut ma zase skasol poplatkom 2 euro. No a tak nejak som zle ja vyčítal vlastne z tých podmienok, že raz mesačne môžeš vyťahnúť 200 e- e- eur a až potom ťa vlastne sankcionujú poplatkom, ale žiaľ Bohu to není raz mesačne, ale je to raz za 30 dní, tak bacha na to.
0: Ja, že to není kalendárny mesiac.
1: Není to kalendárny mesiac, ráta sa 30 dní a 2 euro N- sa mi docela zdá teda moc za to výber z bankomatu.
0: Netušil ale keďže revolút nie je na to určený a keď si, ide o to, že máš zadarmo účet ktorej banke máš zadarmo účet, kde si vyberieš 200 eur a nič po tebe nechcú. A, ke, a môžeš to urobiť z hociakého bankomatu. Nepo- nepovažoval by som to za úplne medvediu službu.
1: Ja ich ako neodsudzujem ani na to nenadávam, je úplne jasné, že oni s tým majú vlastne nejaký... Ja im spôsobím týmto nejakú škodu, pretože zase od nich je pýtané nejaké spoplatnenie tej transakcie. Len som ostal taký zaskočený, nevedel som si to vysvetliť, prečo to je tak. Takže keď som pozrel do tých podmienok. Už viet, Do, dobre, že to, to hovoríš, to lebo ja dní. som
0: pri výberoch ako sledoval kalendárny mesiac, že aj nový mesiac môžem, čiže... A ja, a ja
1: presne tak hovorím, však môžem vybrať a priznám sa, že nerobím to pravidelne. Vyslovene som... Bol zaskočený, že som nemal jednu, alebo proste nemal som inač možnosť vybrať peniaze, len takto, Ináč by som to samozrejme takto nevyberal. A hovorím, však vyberem však je už apríl, však vyberal som v marci, no no, 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 no rybka. Však, ah. však apríl, a bolo to za 2 eurá. A mám ešte poslednú nejakú odrážku, keď sme ostali pri tom revolúte. Mám veľmi negatívnu skúsenosť v rámci prepojenia revolútu s Paypalom. Neviem prečo, neviem za čo, ale keď ja platím vlastne cez Paypal a mal som cez spárovanú kartu e, Revolutu, tam je všetko OK, tam všetko prebehlo Aha. v poriadku, ale ako náhle mne bolo niečo zaplatené na Paypal, tak mne sa to na ten Revolut dostávalo asi za dva týždne. A nestalo sa mi to jeden krát, stalo sa mi to 4 krát, s tým, že ešte aj v tom listingu raz mi tá platba bola pripísaná, zrazu zmizla, potom po troch dňoch mi bola znova pripísaná. Netuším prečo, netuším ako, ale jednoducho z PayPalom som túto kartu dal preč, lebo robilo to problém. Neviem si to vysvetliť. To len malý postrek, mm. že nie všetko, čo funguje dobre v, innej, v inej sfere, musí fungovať dobre všade.
0: Mm, som vlastne z Paypalu na Revolut nejak si nedostal, takže neviem na to reagovať. Mám tam tú kartu, ale jedine z toho titulu, teda, aby, aby keď platím, aby to išlo proste z Revolutky. A používam to ako jednosmernú vec, čiže spätne som to neskúšal.
1: Ja by som to tiež používal ako jednosmernú vec, ale mali sme tu už diskuziu v minulých podcastoch, že ja som si niečo kúpil z eBay a bola mi platba vrátená. To, to nebolo nejak plánované, že by som si ja niečo nehal poslať, ale jednoducho mi bola vrátená platba. A neviem, či to bolo tým, že vlastne som mal na Paypal spárovanú virtuálnu kartu. Či vlastne toto môže byť ten problém, ale neviem, netuším. No, proste, to tým, že je virtuálna, zachovalo.
0: tak tým asi nie, ale v revolúte tá virtuálna je viza a to je teda čierny pes žolík v, v kartách a tá normálna je maestro. Takže tam neviem. Týmto to nebude,
1: lebo... Ja som ju zamenil aj predtým som mal vlastne zadanú v Paypale Visu a to bolo bez yeah. problému. To by polovica sveta mala problém, to neverím tomu.
0: Tak z Visu polovica sveta problém aj má. Dobre, ja by som teda po- tiež mal povedal k tej svojej odrážke poslednej a veľmi skratke len, len odkážem na záznam z schúze Senátu Českej republike, kde Pán žalobník, čo, čo je doktor a bývalý riaditeľ Masarykovského onkologického ústavu v Brne, povedal mne... Ucho lahodiace argumenty, že prečo sa médiá zbláznili v súvislosti s koronou. Nebudem o tom nejak hovoriť. Ja to dám potom na stránke, ale veľmi hutne v dvoch minútach skrátke vlastne popísal, že prečo to vlastne je taká obrovská bublina. Teraz nemyslím samozrejme samotný vírus, ale to ako sa k tomu médiá stavajú, pretože keď čítam nejakú správu, ktorá nie je správa, že dnes je už tam a tam o 30 menej nakazených a už to proste ustupuje každý, kto sa trošku venoval štatistike vie, že zmena z jedného dňa na druhý alebo medzi jedným a druhým číslom, tá z, z pohľadu štatistiky nič neznamená a z toho proste robia nejaké súdy a naozaj mne už začína liesť na nervy to, ako, ako to vlastne sa snažia e, za každú cenu podojiť mainstreamové médiá, to mi už lezie celkom krkom.
1: Nie, ja som proste musel spraviť jednu radikálnu vec a ja som sa odstrihol od všetkých médií, tak ako nepozerám televízor, nepozerám ani Facebook, nepozerám ani Instagram a jednoducho ja už som unavený a preťažený týmito názormi zľava správa jedni to dosť podceňujú tým väčšinou ide o ten ekonomický rozmer, druhí sú zase príliš pokakaní a ide im o ten rozmer toho zdravia a celá táto situácia mi je veľmi nepríjemná. už sa tom topíme cez dva mesiace a už mi to leze hore krkom, proste odrezal som médiá a chcem mať svetý pokoj Ty si dal link na toho pána doktora Aj, z, z Čech. však. Hej, hej. Ja by som trošku pokritizoval. Ono je všetko pravda to, čo povedal, že toľko ľudí umiera na to, toľko toto a toto a prírodzená obmena tej populácie. To je všetko pravda. Ale zase na druhú stranu, to sme tu mali aj predtým a máme tu teraz niečo navyše. Takže zase bagatelizovať túto tému tiež není pozor, podľa pozor. mňa.
0: A tak potom si nepochopil ten, ten, ten jeho message. On nebagatelizoval ten obsah. On hovoril, že ako sa k tomu stavajú médiá. A preto hovoril ten príklad, že... No je no, som no to, Na to on narážal. Ja, ináč, ja by
1: som strašne prirovnal našemu exit polu po volbách. Ty si to nesledoval, áno, takže tie štatistiky sú asi to je na najhoršom priuro. Viem, že
0: púľ je nejaký oný. Sú...
1: Tak často prichádza aj k športu, keď sa pýtaš a dotazuješ nesprávneho človeka. Tam sa strieda väčšinou šprint na 100 metrov s boxom. <súdňa> 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 Ale každopádne sa mi páčia triezve názory a nie tie všelijaké zbrklé vyhlásenia, ktoré sú tieto dva mesiace dosť popularizované práve v týchto médiách. Ale hovorím mám to plné zuby a radím to aj vám, milí posluchači, ako vypnite všetky médiá a začnete žiť normálny život. Nedajte sa opiať negativizmom.
0: Tak vážení poslucháči, som veľmi rád, že ste sa dopočúvali až sem. Či počkaj, ešte nie? Už? Ja, ja. <laughs> Dobre, ja som si s teba robil trošku kozí, no, lebo toto obyklo. Ale možno ty... sme
1: dneska tak nudní, že fakt je to dobré, že sa dopočúvali až sem. <laughs> 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 ešte to máme pár odrazov, že však vydržíte, nie? To je, to, to je taký, taký prosedný tón, keď som bol na jednom koncerte a tam sa prestredávali umelci a bol tam Robo ako sa volá ten spevák, už som aj opatovský, zabudol. Opatovský, <rý> Robo Opatovský a vydržíme ešte jednu. A, dá, a dáme si ešte jednu. <rý> <rý> to je taký overený lúzer v slovenskom show biznise. Pretože on je spevák dobrý. Ale ja neviem, ten marketing jeho, ten je hrozný. <rý> <rý> A Dobre, však viac menej, ja tu mám iba dve odrážky. Môj notebookčík fučal fiu fiu.
0: Tak preto, že to bolo Fujitsu, Fujitsu, nie? E, ne, ne,
1: ne, nebolo to Fujitsu, Fujitsu. Keď sme dneska pri tých notebookoch, ešte po- poviem nejaký môj postreh, ktorý som mal počas tohto mesiaca. Trošku viacej som zaťažil môj počítač, ďalší notebook, mám ich trošku viac a nejak sa mi nepáčilo, že pri pozeraní YouTube mi nejak už veľa funel, nejak moc prepočítaval a tak som sa na to Počká, vykašlal, ja ty, ty, hovorím, si,
0: ty si sa snažil rozbehať excelné na navigácii? Prečo? Lebo tam Nerozumme. je prepočítavam, prepočítavam <laughs>
1: <laughs> Nie, nie, ne. nie, nie. To mám notebook normálne na prácu a na pozeranie nejakých videí a tak a ne, nejak mi moc už funiel tak tak hovorím, asi je teplo Kašlal som na to a Jak mi to potom nedalo a viac menej pri home office som sa musel pripájať aj vzdialené na viacero kompíutrov, na viacero tých úzlov. A to sa mi už nepáčilo, pretože notebook fučal, fučal a som si uvedomil, že vlastne keď sa na, na, pripájaš na nejaké vzdialené zariadenie, tak celkový ten výkon sa, sa akumuluje na, na tej protistanici. Tam robí počítač, ja dostávam len streamovaný nejaký obraz aj robí grafická ano, karta ano. A, a notebook fučal. Stále fučal. Pozrem stupne Celzia na procesory horúci, jak delo už mal skoro 80 stupňov, na tom by som si už pomaly uvaril aj kávu. To hovorím, niečo není OK. A ten môj postreh vlastne bol taký, že som notebook rozobral, pozrel som ho, ty, ale toľko prachu, e, toľko prachu, toľko si ešte nevidel. Úplne som mal ucpatý radiátor, ten chlachyč, ktorý jasné. tam je, totálne zacpatý, takže to, to bol jeden kameň úrazu, ktorý sa vážení poslucháči môže stať a udiať aj vo vašom notebooku, takže treba povysávať, prefúkať a tak ďalej. Ale ďalší radikálnejší problém ktorý môj notebookčik mal keď už som teda fúkal a vysával tak som dal celý ten chladič dole a zistil som, že po tých rokoch som mal už zosúšenú chladiacu pastu prešne, medzi procesorom prešne, a samotným chladičom takže ten koeficient prestupu teho, toho tepla bol tak strašne vysoký, že sa to viac menej ani nechladilo takže som sa zahral chvíľku na čističa chemika a notebook som vyčistil, povysával natlačil som tam novú chladiacu pastu a už zase fičil a potom si ho strčil do hodinky. kyselnej
0: sírovej, hej čistič e, áno, určite, ako raz za čas treba takto prefúkať notebook určite. Ja len upozorním, že treba to robiť trošku s rozumom, ako vypnúť ho a cez ten prieduch skúsiť to vytiahnutým vysavačom. Ale nie roztočiť ho ako blánzon, lebo záleží od notebooku a tak ďalej, jak je to stavané. Ale ono sa ten ventilátor chová ako dynamo. Čiže že nie je ho roztočiť do milión otáčok, ale s rozumom proste to tam povyťahovať.
1: Ja by som dal druhú čaru a doporučil by som to celé vybrať ten chladič, ten ventilátor, Odpojiť od tej základovský z konektoru. A není to dobré vysávať, je to dobre prefúknúť ti kompresor. Či ste rozhodite
0: lopatky ne išlo o to, že nie každý je ako tý, že dokáže vôbec alebo sa pustí do, do také operácie, že rozoberem notebook. Hej, ako to nie je úplne bežná vec. Čiže...
1: My sme rozprávali, že my sme není vedecký podcast, skôr, skôr máme nejakú úlohu rozprávať o veciach, aby sa aj menej skúsení ľudia dozvedeli aj o takých veciach, že medzi procesorom a chladičom je nejaká termovodivá pasta, ktorá má obrovský zmysel a je viac menej nevyhnutná pre odvod z toho tepla. To je, myslím, že to hlavné, aby sa to dozvedeli všetci, aby vedeli, že také niečo tam máte a keď začne moc fenovať a ventilátorovať notebook, tak môže byť no, tak bez zakupání.
0: Samozrejme, až potom, čo sem strihneš to, ako nezodpovedáme za nič, aj, čo máme nahraté, tak potom, vieš, lebo, <laughs> lebo tá pasta je veľmi zosušená, takže treba na to karbošku s, s, tako, s takým brúsnym kotúčom a trošku cesto pre si, aby, si to, aby si to pekne, pekne vyhladkal. Samozrejme, obrúsiť tým najväčším kotúčom. No alebo na dole starú pastu to, to zase to,
1: to je lepidlo svinské. No. Tak v rámci tej mojej pasty to už bolo viac menej prášok, takže tam to už, už a... bolo zúfale. Taký normálny, alebo takú normálnu konzistenciu tejto pasty si musíš predstaviť ako nejakú plasterinu už po toľkých mm-hmm. rokoch keď je to nové, je to viac menej ako krém potom ešte pozor na jednu vec nie je pasta ako pasta, nie každá pasta má dostatočný odvod tepla. pasta za 50 centov není termovodivá pasta normálna pasta musí stáť aspoň 5 euro
0: signál globál, jasne.
1: Z- základný markant rozpoznávania a kvality a to hovorí tento Žid
0: povedz sa aspoň slušne Izraelit ja by som chcel vedieť čo urobíš kebyže, kebyže hodím predchod tebe e, toto tie na kúrie oka vieš ako že to niekomu vypadlo okamžite by si si bežal kúpiť malé topánky to si ma zle odhadol no nič ale
1: podstatné bolo vysvetliť že je tu nejaká termovodivá pasta ktorá je veľmi dôležitá pre váš normálny zdravý chod počítačovej techniky viac sa k tomu venovať nebudem a mám tu ďalšiu odrážku a to bude asi aj moja posledná Neviem, čo tam ty máš ešte nič. keď sme dneska rozprávali o tom ako notebooky zoštihľujú a jak sú viac a viac e, rok od roku ochudobňované o nejakú konektivitu čo znamená že majú menej konektorov tak sa musím postiažovať ešte na jednu vec ja som taký väčšiný stiažovateľ tento super nápad samozrejme postrehli aj výrobcovia mobilných telefónov a absolútne sa zbláznili všetky firmy do toho že odstráňa zo, zo svojich výrobkov konektorov nektorí 3,5 mm jacku čo prináša ľuďom ako som ja, ktorí sú milovníci drátových sluchadiel, nemalé problém. o
0: to ani nejde, ale nemohol som použiť ten klopak na oné na minulé nahrávanie aj,
1: aj, aj to je napríklad vôvod ja, ja som nie nejaký veľký zastanca bluetooth sluchadiel mám k tomu viac menej nejaký odpor pretože nemením to jednak preplacať. považujem to za pre mňa nezmyselné a tak ďalej. takže mám rád drátové sluchadla, ale z že vlastne pri tomto trende, kedy sa to jednak vypúšťa z tej koncepcie výroby mobilných telefónov, tak už samotní výrobcovia začínajú ignorovať ten fakt, že sú ešte na svete ľudia, ktorí milujú kablové sluchadla a keď si pozrieš napríklad aj výrobcu Sony a pozrieš do to ich portfólia tak tam sa ten sortiment tých kablových sluchadiel vyslovene zužil na absolútne minimum a ty normálne ako milovník kablových sluchadiel máš problém kúpiť drátové sluchadka. Hmm, s tým nesú Tak som, som toho dosť rozčarovaný a dosť smutný. Stále existujú
0: výrobcovia, stále existujú
1: hmm, Áno, ale ten, ten, ten výber sa ti strašne zužuje a viac menej už, už nemôžeš robiť ani kompromisy, už, už musíš viac menej zobrať to, čo na natrhuje. Hmm. Ja som si chcel kúpiť teraz jedný sluchatka ja som maniak na sluchatka váši neposlucháči to všetci asi viete mám ich niekoľko možno desiatok tu po krabici a chcel som si kúpiť také špeciálne keďže robím vonku robím na nejakom plavidle a tak ďalej tak som potrebal sluchadla také ktoré by Dobre držali na hlave, boli dostatočne odhlučné, Nechcel som noise cancelling, pretože to sú moc zdraje sluchadla, až také som nechcel, ale chcel som proste také, ktoré dobre sedia proste na hlave, sú meké, vydržím ich mať 8 hodín a ktoré by ma dostatočne odizolovali od toho vonkajšieho
0: prostredia. A ktoré obsahujú ešte aj záchranný čon?
1: Také som nepotreboval, a potreboval som proste také, kde odnímateľný kábel vlastne z hora z tých samotných sluchákov a také, ktoré majú na kábli mikrofón. A to bolo asi tak všetko. Chcel som, aby to nejak normálne hralo. Nebol som až tak moc prieberčivý, pretože viac menej mienim na tom počúvať iba hovorené slovo, nie muziku. A hlavný parameter, ktorý mali mať, mali byť dobre skladateľné a blbovzdorné, tak aby sa mi v ruksaku nepoškodili. Jaže, aby si nevedel no.
0: prehodiť pravú stranu za lavu.
1: Áno, s tým sa ráta, samozrejme. <hý> no a veľa takých slúchatiek už nenájdeš dneska. Spočítaš na jednej ruke keď si predajne.
0: Pretože si dinosaurus, bluetoothové sluchátka sú najlepšie, čo môže byť. A keď nechcem, tak... Tak, tak mi boli? Pšos. <laughs>
1: <laughs> No je to problém. Je to proste problém a ten výber sa strašne zúžil a som nahnevaný. Asi napíšem niektorej z tých firiem otvorený list, že proste sú tu aj takí dinosauri, ako som ja, nech obdobia období lebo potom to ovplyvňuje výrobco sluchadiel a prestávať Neodporúčam,
0: výrobať. keď pošleš otvorený list tak z tej obálky ten list vypadne To, to vypadne, že a to, pošle... a
1: Asi ho nikto netrečítal <laughs> A myslíš, že existuje otvorený mail? Čo? <laughs> To je dosť nebezpečná koncepcia, že? A ja som si vybral, chcem kúpiť tie Marshalli, nie čo máš ty, ale tie Major Trojky. Yeah. Čítal som na to, že recenzie viac menej. Nie je to jedno, ako to hraje, chcem cesto počúvať hovorené slovo. Len jedna vec mi tam vadí, tam je zase ten zatočený kábel z toho telefónu pred 40 rokov a to mne sa asi bude zlé
0: nosiť. No je to lepšie, ak normálny kábel, lebo to je, vieš, to je pruž, Áno,
1: pokým, pokým to nosíš normálne na oblečení no. zvonku, je to parada, Ale ja som zvyknutý proste mať prestrčené slúchadla poza tričko, takže mi vlastne ide dosť niekde do vrecka a to tá obtočená šnúra už je dosť nepríjemná pod tým tričkom. Tak,
0: Ako, to aby to bolo aj... jasné všetkým, on myslí telefonu, šnúru zo starého sluchadkeho telefonu. Hej, to je to hrubý kábel a je tak stočený, ano. taká pružinka. Áno,
1: hej, telefon a gafón. <laughs> Takže tieto trendy sú určite není pre mňa. Strašne protestujem. Dobre, moje témy sa viac menej minuli.
0: Čo ti poviem, prišiel som do Bratislavy, otvoril som si schránku a čakalo ma kopec malých milých prekvapení. Určiat upomienka, určiat upomienka. Však. Čína, 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 nie? Sa zobudila. Ty, brďo, chodí Čína? môžeme obrytávať? Jasné. Však to chodí, to aj chodilo, to sa nezastavilo. Bola tam nejaká prestávka, krátka, ale tak... Á, ja, dobre. Ja som mal plnú schránku. A po, pošlem ti ten kershov, čo som si kúpil. Taký malý, veľmi šikovný, veľmi nožiček. krásny nožiček. Ono, ono to má materiál... Je to taký chrom... MOV asi molibdem vanádová ocel, predpokladám. A... To je molibdem vanádová. Moli... No, však hovorím, molibdem vanádová ocel. Je tam nejaká prímes. Je to neskutočne Pekné. A aby sme teda urobili poslucháčom radosť, že v príjemom prenose robíme takéto koniny. Tak ja ti to teraz odfotím, aby si sa k tomu vedel vyjadriť priamo do, do Telegramu. A si to koukneš, že, že čo si o to myslíš, ale myslím, že som našiel ten svoj nožíček do vrecka. Hej? Proste malinkatý, pekný, ostrý a o zatváraku hovorím hej. a tak, taký šikovný, také šikovné také udelátko pek, pekné šikovné, prišlo ti to?
1: Ja som veľký fanušik zatváracích nožov
0: freckových zo sponov lebo zatiaľ najlepší nožik, čo mám je za 2 eury z Lidla ako veľmi dobrý, dobre sa drží. No, poslal,
1: poslal si to všetkým tak, aj poslucháčom tak, uj, uj, ale tak tento sami nepáči nesáha. on má hrozne malú čepel, koľko to má?
0: Jej, to, to, to je, je, je malú linkata ako palec. Ja to, ja to mám ako na otváranie, prostě nejakých nejakých Kradicne, a proste yes, takéto so. není to sranda, s ktorou by si uh-huh. išiel do lesa, hej, to ja mám na bežné nosenie, lahôčke maličké. Šak
1: keď sa bavíme o týchto zatvárakoch, tie asi nie sú nikdy určené do lesa, ale mám rád také univerzály, že si s tým viem na ich chleba napríklad. No, no,
0: videl si tú moju mačetu otváraciu?
1: Práve že ten, nože keď má byť univerzálny, nesme byť ani malý, ale nesme byť ani veľký. Ale čo sa týka tejto firmy Kershaw ja som osobne f- fanda niektorých YouTube kanálov, kde sú úplni magory, kde dotyční šíri e, produkujú dvakrát za týždeň recenzie na nože, o, o ničom inom sa nedokážu rozprávať len o nožoch. A práve túto firmu, aj napriek tomu, že to teda pochádza z Číny, zrovnavali s poprednými nožarskými firmami po celom svete a tie testy dopadali veľmi, veľmi dobre. Takže ja som to s fanúšik teda. Niekdy som ho nedržal v ruke, musím povedať, ale to, čo je lacné a dobré, to mám rád. Však som Izraelit.
0: Yeah. No ako vravím, ako najlepší nožík, čo, so, čo mám takýto vreckáč, to mám z Lidla za nejaké 3 eurí. A fakt je ostrý, dobrý, pevný, strašne dobre sa drží, výborná poistka. A, sa, a, a je dvakrát taký, jak táto srandička. No ale, ale zase, vieš, vo vrecku to ťaží a toto sa zmestí pomaličky, že aj do toho vrecka na hodinky, čo je v na rifliach. Naozaj len taká srandička hm. na but <laughs> prerezanie nejakého lanka, takéto somarinky vieš
1: To podstatná vec okrem samotného noža jeho kvality jeho hmotnosť no. ja to nosím teda na vo vrecku neustále rozumieš, ako pracovný nástroj a už som mal veľa kvalitných nožov ale tá hmotnosť bola prevyšujúca 200 g no. čo už v tom vrecku je veľa
0: presne, presne tak ja mám jeden armádny nožík, čo používajú námorníci ako sekundárny nožík, veľmi dobrý kvalitný pevný a tak ďalej ale cítiš ho v tom vrecku a to, preto som si kúpil toto, lebo to je tak ľahúčké, že to tam ani necítiš. Hej? Tak to bol práve ten dôvod.
1: No a ja som fanda lacných nožov, musím povedať. Lacných a dobrých. Aj prezadím, kam chodím nože kupovať. Chodím normálne kupovať nože k Číňanovi. Ja že, Číňanovi na starú Vajnorsku. Neviem, ako sa to centrum tam volá. On tam proste celú skrým. Takú Vôbec tam neviem, o Kde
0: to je, nasmeruj ma tam.
1: Stará Vajnorska. O, neviem, čo tam je poblíž. To je firma. To je také celé centrum, kde hm. sú šaty. Ne, nejaké. Golden City. Ja, čiže nejaká tržnica. No je to v, normálne v panelových barakoch, je to ako na prízemí v tých polifunkčných barakoch, dole. Proste v jednom vchode alebo v jednej predajni je taký čiňank, kde má zmiešaný tovar a má tam aj nože. No a neviem, či sme to rozprávali v tomto podcaste alebo v Sibíkaste, kde sme mali nejakú debatu o nožoch a môj názor dano, že je taký, že ten nož musí fungovať a vlastne musí plniť úlohu na 100%. A keď je nož veľmi drahý, tak človek alebo majiteľ toho nožu má tendenciu ho šetriť. Presne,
0: bojí sa o a proste do tej konzervy to nevrazí. No? Je, je
1: ti lúto proste robiť s ním prasačiny ako otvárať konzervy a podobne. Preto som práve fánošik takýchto lačných nožov a vyslovene ich derem a používam ich ako najväčšie prasa od nejakých elektrikárskych prác až po otváranie týchto konzerv. A jednoducho za 5 euro nož nevydrží, tak ho po dvoch rokoch proste zlikvidujem a kúpim si učiňa na druhý. E,
0: máš ešte ten, čo som ti dal šterešňovou vrúčkou? Ten z okolností pochádza zo starej tržnice od nejakého Číňana. Ale hrozne sa mi ľúbil, ako padol do okéa. A
1: ten, ktorý som od teba dostal na Vianoce no, od Ježiška? No.
0: Teda? no, mám ho, tak mám t, ho. Ale musím sa priznať, že
1: ten som ešte takto neprasačil, ten, <laughs> ten si šetrím. Vieš ve, čo, väčšinou nosím zatváraky vo Vrecku. Toto, čo si mi dal, to už je nôž pevný, neviem, či to nie je
0: fulltangový. Je fulltang, hej. No tak práve sa naši poslucháči dozvedeli, že sme proste militantní magori a chodíme po meste s nožikmi. No napríklad robíš si
1: srandu, mám taký dojem, že v Rakúsku sa toto nesmie nosiť Nie, fakt, jasné, to, že, že tam, nie, keď to máš by ti pracku, pracku vo Vrecku, tak buď ti ho vezmu, alebo... No ale keby si mal
0: taký Victorinox, tak ten by ti asi nezahábali
1: Nie, nie, ten klasický zatvár... Neviem, či sú tam nejaké parametre do 7 cm či do 6 cm môžeš, no keď sa by som necháme si poradiť od poslucháčov, ktorí žijú v Rakúsku, že Marian, a ty nám to určite napíšeš. <laughs> <laughs> Ale viem, že tam sú nejaké obmedzenia, no, robí to tam. To je
0: dobre, že hovoríš, lebo ja, ja mám ako v kufri nosím sekeru a mačetu, je, takže to musím vyložiť, ak pôjdem cez hranice. A myslím, že keď to
1: máš v aute, tak sa nič nedie, len to ako nosiť na verejnosti. Po prípade, keď je to nejaký multitul, tak voči tomu podľa mňa tiež asi nemajú nič.
0: A keby si mal 5-kilový multitool, ktorý má, vieš, polmetrovú čepel, tak to neukecaš. Tak áno, také multitooly nie sú.
1: Ja som veľký fan multitulov, to sa musím priznať, ale... Ne,
0: ale dobre, ty to používaš tie pojmy, tu full tank, multitool, tomu poslucháči nerozumejú, však to není CBKAS, tak vysvetlite tie kombinačky, čo to je, aby teda bolo jasné.
1: Multitool je viac menej kombinované, také vreckové zariadenie, kde okrem samotného otváracieho noža sú aj nejaké nástroje je ako kladivo pílka. Vlastne dominantný nástroj toho multitoolu sú kliešte. Kliešte šrobovák alebo nejaký nadstavec na, na šrobovacie byty a už proste podľa nápaditosti výrobcu tam tam kombinujú do tých multitúlov čokoľvek. No a bol dobrý multitool e, za dobré peniaze to je, to je viac menej tiež veľký problém. Tam sa to už tiež kombinuje s e, použitými materiálmi, alebo keď sa už vyrábajú z toho kliešte, tak tie e, nejaké čínske meketie nič nevydržia. To prestrihnutie jedného pletiva s takýmito čínskymi kliešťami to znamená, že,
0: e, ježiš, magori, že Čo áno. ešte strihajú niekde pletivo kokos. Čo te, rozumieš, ten multitúl nenosiš preto aby,
1: aby si sa s ním pochválil, alebo aby to bolo na okrasu. ten Máš pri sebe preto, aby ti nahradil celú skrinku s náradím. Takže jasné, jasné, na takéto veci sa to používa. Na no. no tie kráľovské firmy vo výrobe týchto multitúlov, no, tak tie si pýtajú za dobrý multitúl 100, 130, 150 eur, takže tam sa niekde hýbeme. Samozrejme aj viacej to rozprávam o nejakej tej strednej triede tých multitúlov. No ja používam multitúl aby som sa pochválil. Ten vôbec veľa nestál, stal nejakých 12 eur alebo koľko. A teraz som zavodol aj značku vrtačky robia Metabo. Mm-hmm. Metabo. A z dobrého materiálu je to Metabol, urobené ako vidíte, je
0: skupina z 80. rokov.
1: A ne, Metabo robia vrtačky, pílky, brusky a tak ďalej, nemecká firma, robia kvalitný vercaj a robia aj dobrý multitool, ale má tu jednu chybu, je strašne ťažký, takže preto asi nie veľmi populárny.
0: Tak ale ťažký znamená, že není z blata a môžeš hodiť po psovi, hej, Proste... Však práve preto
1: ho mám, je dobrý. Samozrejme, že keď ho nosíš v ruksaku, tak je jedno či, či má 30 gramov, 40 g, ale už keď to nosíš vo vrecku, máš to na tej spône, tak tam, tam už je to o nejakom komforte a vieš, není príjemné, keď stojíš frontu teraz na chleba a padnú ti trenky pred obchodom. Či?
0: No, čaká, no. no ja používam multitool iného typu. Ja mám ten Lederman, ten náramok na ruku. Pravda, že nie je originál, lebo ten stojí 300 euro. Takže je, je, je to Čína. A skúšal som, či to není blato. Už párkrát som ho ako použil v núdzovej situácii a zatiaľ sa mi nerozsypal v rukách a ani nejak sa nevytočili tie kľúče, takže ja som celkom spokojný, že, že aj takéto niečo robia alebo dať 300 eur za takýto multitool je, je, je zverstvo samozrejme?
1: No Lederman to je práve tá firma, ktorá si dominuje výrobe týchto multitoolov. Tam má jedný z tých najkvalitnejších, čo sa momentálne na svete vyrába. Ale za na druhú stranu, neviem, či vieš, Lederman dáva doživotnú záruku.
0: Áno, áno, samozrejme, to viem, že dávajú doživotnú záruku. A, ale aj naozaj tak... to
1: funguje, no, naozaj ne. to aj funguje. Pozerám nejaké kanály, kde človek sprasil nejaký jeden diel a e, naozaj to tam asi po 7, alebo 8, abo dokonca 10 rokoch poslal. Oni mu to zoservisovali a poslali mu to ako nové, takže no. pritom sa už na ňo mohli akože vykašľať uh, zvysoka, lebo...
0: Oni Pozri sa, oni, on, on, tento servis je to dobrý, dobrý marketingový ťah a je, je to zarátané v tej cene, lebo sú najlepšie, ale aj najdrahší. Hej. Čiže hej, hej, to je tam bol
1: problém to, že vlastne to nebola nejaká výrobná porucha. Vysledne tam sa jednalo o opotrebovanosť. Nie, oni dávali doživotnú záruku. Takú... To,
0: keď, podobne ako koz, keď rozslíháš roz, roz, sluchatka a keď dáš viac ako polovicu, tak ti ho vymenia hej, hej,
1: Takže toto sa mi na nich páči, fakt, že robia veľmi pekné kúsky. A sú tam ešte aj iné firmy, ktoré to robia a aj, dokonca aj, aj Čína má napríklad veľmi dobré multitúly, GANZO napríklad. GANZO aj nože robí, súko... hej,
0: to, to je kvalitka aj za rozumnú cenu.
1: Samozrejme, to som chcel vyzvihnúť, že to je úplne iná cenová kategória, ale pritom nevlastním, ale to, čo som mal možnosť vidieť nejaké recenzie aj po nejakom odstupe časovom, tak sú, sú to dobre trvácne kvalitné nástroje, takže fajn. No. Samozrejme, také firmy ako Gerber mm. to ani spomínať nemusím, takže tam myslím si, že táto značka je veľmi dobre vypropagovaná Berom Grillom, VMS Pumpy, mm. <laughs>
0: Nie každý má auto a nie každý chodí na tie pumpy, čo ty, takže kolega myslí, a myslím, že Slovnafte to bolo za body, sa dali kúpiť nejaké veci.
1: Ale najkrajšie je, že na, tých, na, na tom Slovnafte je vždycky taká akcia, že... To by si si kúpil aj normálne. Aj. Presne tak. Je to presne za tú istú cenu, ako keď si to objednáš z internetu takže. A ja som si tam jeden nožik kúpil. Natúším, ja to bol dokonca aj Gerber. Dal som to žene potom do kuchyne. Fakt ostri. Taký typu Mora. Mora Kneif. Uh, snaď raz budem mať to šťastie a do, do, dožičím si nejaký dobrý multitool ale tam bude zase ten, ten paradox, o ktorom sme rozprávali no, predtým, bať, že dám, 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 dám kopec peňazí za to a zase, zase ho budem leštiť a, a šetriť a šanovať. A Le, si lešti ho, prosím ťa, potom, čo nahráme, teraz to ešte dokončujeme. Nakoniec na aj tak použijem tie staré hrdzavé kombinačky z rohu. No, ale
0: ešte nie, tak to, to, to je super, to te gratulujem k výkonu a potom povedz, jak to dopadlo. Tak, oh,
1: chápeš, ja už som nejaký pán v rokoch, ja, ja už Dokáže to ukáže rozčarovať iba extrémne. <laughs> <laughs> no, dobre, dneska trošku kratší podkaz, nejak sa nám témy minuli. To je tak, keď musíš nahrávať a nechceš nahrávať, no. že? Globtrotter. Takže navrhujem, prejdeme na sekciu maja odporúča.
0: Ja nie som veľký mobilný hráč, i keď existujú rôzne, rôzne kvalitné hry, ale poslednú dobu sme sa s kolegami namotali na, na jednu naozaj namakanú, myslím teraz, čo sa týka realizácie hru, volá sa to Strike Force a je to ťahová stratégia, kde e, bojujú medzi sebou e, rôzni tí, tí štandardní marvelovskí hrdinovia a tak ďalej, čiže, čiže môžeš mať v týme, ja neviem, Hulk a spider a oproti je Thor a proste neviem, hej, proste tieto, z, tých, z týchto filmov všetky tieto títo maňásci. Čo je tam ale podstatné, je, že je to veľmi dobre vyvážené v zmysle, že každá každá tá tá postavička má nejaký skill a tak ďalej. čiže, Čiže je to veľmi tak rozumne poskladané, tak celkom v rovnováhe. A to, to, tá realizácia, to vlastne preto som to začal hrať, je fantastická v zmysle prevedenia. Je to 3D na modelované celé, si v nejakom prostredí, niekde v meste, niekde v Labaku a proste niekde krásne proste 3D, 3D modelovanie. A volá kedy boli také hry šachy, hej, že dáma dala dole, je proste pešiaká, bola tam nejaká animácia, ako to zeťalo. Tak tieto animácie sú tam urobené naozaj fantasticky. Je to proste hodne taká, taká interaktívna vec. Čiže, čiže prevedenie je úplne super. Samotné vyváženie hry je fakt super. A nestojí ani korunu. Pravda, že dajú sa tam nakúpiť veci, pokiaľ sa chceš dostať ako ďaleko dopredu v nejakých ratingoch a proste ďalej, Nejak si budovať tie postavy. E, niekto to vypočítal, že by to stálo, ja tuším aj nejakých pol milióna dolárov, ak by si to chcel fakt namaxovať. Ale to nie je podstatné. Hej. Je tam podstatné to, že v interakcii vlastne s kolegami alebo proste s nejakými kamarátmi viete dať dohromady tým nikdy to nie, ale tak, že by ste hrali spolu hej, proste sú tam nejaké pravidlá nechcem ísť do nejakého detailu ale e, ja čo teda nebol som nejaký veľký priaznivec vec mobilných hier, mňa to fakt chytilo už to hráme nejakú dobu pár mesiacov a tá logika toho celého, jak to je poskladané, tie jednotlivé, tie, tie fičúry, ktoré, ktoré, ktoré k tomu dostaneš a jak je to celé vlastne pozliepané ako hra, celková tá, tá, tá logičnosť e- tých skillov a tak ďalej je, určite majú proste veľa veľa sto alebo ja neviem tizickú programátorov, ktorí toto riešia, vymýšľajú a analýzujú to a tak ďalej ne, neviem, nešiel som za tým, že proste je, jak je to z tohto pohľadu ale, ale naozaj vidno že toto, toto nebolo poskadané len tak na kolene za jeden piatok takže Strikeforce, ja to každému odporúčam minimálne na vyskúšanie pretože to čo dokázali strčiť do toho mobilu hej, z pohľadu nejakej tej vizuality a tak ďalej to teda naozaj počítač vo vrecku a hra, namakaná hra.
1: Musím povedať, že ja som nie nejaký veľký gambler ani hráč, aj v detstve, aj vlastne v Uberti Ja som sa moc nehral, ale jedna z hier, ktorá sa mi strašne, strašne páčila, bola práve takáto krokovačka. To som bol úplne uchvatený. Ako nebolo to dobre na výzaž, samozrejme, tá grafika nebola nejaká super prepracovaná, ale ten princíp toho, vlastne máš 20 krokov a jeden výstrel je za 4 kroky, proste tak, ako to funguje, mm-hmm. principionálne ma strašne, strašne bavilo. To som dosť veľký fanúšik toho dodnes. Takže možno si to aj pozriem.
0: Vyskúšaj, dáme ťa do týmu a, a už za to nezbáš
1: No to zase taký hráč ja ne som, toho sa nebojím. Dobre, ja tu mám na odporúčanie jednu vec. Dneska sme sa trošku bavili o notebookoch a o, o tom, jak je problém vybrať notebook, o tom, ako sa uh, môže stať neprijemnosť v, v podobe uschnutej chladiacej pasty v notebooku, čo sa teda môže aj v inom zariadení v počítači, ale chcel by som odporučiť jeden produkt, jeden počítač, ktorý nie je Veľký, nie je teda taký náročný na priestor, ale zároveň, keď má niekto tendenciu pracovať iba doma, má notebook položený na stole a má to napojené na jeden, dva monitory, tak v tom prípade tento notebook nejak stráca zmysel a preto odporučím jednu fantastickú vec, volá sa to Intel NUC, mm-hmm, píše sa to jasný. NUC a ide o, o nejakú formu mini počítača, Te rozmery, klamal by som ale ja neviem, 25x na 25x špatulka, výšky, možno, možno 7 cm ide o nejaký monolit, o nejaký kompakt, ktorý je plne integrovaný do jednej dosky a viac menej takýto zázrak sa dá kúpiť vo viacerých konfiguráciách od nejakého Celeronu až po výkonu i7 a na bežnú prácu, dokonca aj na nejaký skromnejší gaming, absolútne takáto mikrozostavička stačí. Prvá vec všetri miesto, ďalšia vec cenovodostupné, prípade, že sa vybere nejaký rozumný kompromis v podobe procesoru. A čo je dobrá vec, ne- nemá to klasický atx zdroj s vrtulou, takže to je to ešte aj tiché. Takže kto, kto premýšľa o tom, že notebook je zbytočný, ale veľký taver by neuživil, tak toto je podľa mňa rozumná
0: voľba. Určite. Minipisíčka majú, majú svoje umiestnenie na trhu. Jasné, tie, tie kladysys. Povedaj. Poviem,
1: poviem na rovinu, ako náhle mi odíde ten notebook, o ktorom som rozprával, ak som vymenal v ňom chládiacú pastu. Presne funguje u mňa tak, ako som povedal. Mám ho na stole, je mi úplne zbytočný ako notebook. Prepájam ho na monitory, nemá to u mňa zmysel, takže nahradím ho takýmto núkom. Mhm. No a po týchto odporúčaniach nemáme slova, takže prejdeme na knihu na záver. Kniha na záver.
0: Ja odporúčam Paula Bacigalupyho, ktorého som... A to odporúčaš kuse. Ja nemôžem za to, že je proste fantastický spisovateľ. Myslím, že minule to bolo Čerpadlo číslo 6 a predtým Frachožrovti. Tak teraz mám, a to mám len rozčítanú knihu Vodní núž, takisto z toho Univerza, o ktorom on píše. A, a síce nie som na konci, ale som si stopercentne istý, že proste budem spokojný, keď to dočítam. Som niekde v trištvrťke a pojednáva to o, o, o svete, kde dochádza voda. Hej. Nie, je to, nie je to nejak ďaleko v budúcnosti. A jak sa proste nejak, ne, nejaké... Je to niekde v Texase. Nechcem, nechcem zachádzať do detailov. Podstatné je, že je to, je to popis nejakej situácie, mocenské boje, je tam nejaká detektívka, je tam akcia... E, Naozaj odporúčam, pokiaľ, pokiaľ máte také, radi také post- a po veci, tak určite nebudete sklamaní. OK, dobre, tak
1: viem, že ten Gacub alupí, ten, ten mi tak rezonuje, v ušach, že už si ho viackrát spomínal, tak som si to možno iba zamenil. Dobre, tak idem odporúčať. Ja dneska odporúčam jednu audioknižku. A volá sa Prednášajte ako na TEDu. Interpret je Iži Švárc, autor tejto knižky je Chris Anderson a viac menej je to oficiálny sprievodca verejným vystupovaním od kurátora konferencie TED. Je to úžasná kniha, je, je to vlastne nejaký coaching a odborné vysvetlenie toho, ako by si mal na verejnosti vystupovať, akou formou by si mal viesť diskusný príspevok tak, aby, aby si dokázal v tých ľuďoch vyvolať čo najhlbšiu emóciu, ale zároveň aby si dokázal vlastne na nich pretransformovať vlastne tú vedomosť, ten message, ktorý im chceš povedať.
0: Vytiahneme 16 a budú mať emócie až do posratia. E, jasné, jasné, jasné. E, poprosím ťa potom, pošli mi celý ten názov, lebo ho nevidím v popisku a toto ma zaujíma. Jasné.
1: Tam. V rámci mňa je to podľa mňa veľmi dobrá voľba, lebo jak ste, jak ste si vážení posluchači, všimli ja s môjim vyjadrovaním nie som zrovna na tom najlepšie a
0: nadávaš jak pohán, čo, samozrejme. To je
1: pravda, ale ten spôsob toho vyjadrovania a ten ten, ten skills stále hľadám, aj keď už sme nahrali dokopy, a ja neviem, 50 dielov podcastov, stále som presvedčený o tom, že mám teda hlboké nedostatky. Ten skills to je jedna vec, ale tento človek on ťa vlastne nejak tak naviguje, viac menej ti približuje vlastne ten štýl, akou formou vlastne máš na ľudí rozprávať tak, aby si dokázal jednak ich zaujať jednak prenašať na, na nich tie emócie, ktoré by si chcel a v, v neposlednej rade aby si im dokázal odovzdať tú myšlienku, ktorú sa im snažíš povedať pretože toto je pri tých diskusných príspevkoch a pri tom rečtení veľký problém. Ja som bol strašne šokovaný, keď to takto psychologicky rozoberie, je to zložité a komplikované.
0: Ja často vystupujem na nejakých A ja, som z auta vystúpil no. aj trikrát za deň <laughs> Prečo o tom hovorím? Bol som na nejakých školeniach a to presne to, čo hovoríš. Keď vidím na nejakých konferencií som alebo vidím nejaký seminár alebo webinár alebo čokoľvek, tak zistujem, že, že tieto základné nejaké pravidlá, ktoré by mali... A teraz nemyslím nejaký vysoký skill a nejakú veľkú vedomosť o tom, ako vlastne viesť tú prednášku a tak ďalej. Tie dneska v ľuďoch proste chýbajú. Aj keď sú možno na slovo vzatí odborníci ako v tej téme, o ktorej ako rozprávajú, ale robia proste úplne základné chyby, ktoré keď to, takúto knihu prečítaš, okamžite ti udru do očí. Že to nie je proste profisuker.
1: Vieš čo, tam nejde ani o to, že si nejaký profi speaker a že máš baviť ľudí, tam tam viac menej sa to celé zaoberá ako čo najefektívnejšie dostať tie vedomosti do tých ľudí do 20 minút. Lebo väčšinou tie diskusné príspevky majú 20 minút. A ja sám som bol napríklad docela šokovaný tým, že napríklad načetnem jednu vec, budem spoilerovať. Typická choroba u všetkých, ktorí sa snažia niečo vysvetliť, najtypickejšie to je u mňa, tak sa snažíš všetky body, mm. ktoré ty pokladáš za dôležité, do tých ľudí nahustiť. Ano. Aby si im vlastne vysvetlil úplne všetko. Ano. A tu ti veľmi jednoduchým spôsobom tento pán vysvetlil, že to absolútna hlúposť je. a máš si z toho celého portfólia tých záchytných bodov a tých, vlastne toho obsahu vybrať dve, tri, tie najdôležitejšie. A to stačí.
0: Počúval som, prepáč, nejaký podcast, kde riešili práve práve tieto otázky, tiež z nejakých kníh. A bol som prekvapený tými percentami, keď ty, keď niekomu rozprávaš, tak jednak je to samotný obsah, ktorý hovoríš a to je to, čo hovoríš ty, že sa zameriaš na ten obsah a všetky body sa snaží sprava zlava, proste nejak povedať. Potom je to spôsob intonácie a, a proste tej reči samotnej. A potom je to nejaká vizáž, aj keď je tam nejaký vizuálny kontakt. A bol som prekvapený, že, že len nejakých... 17% alebo nejak tak, alebo 30, teraz si presne nepamätám, ale veľmi malé číslo je presne to, že čo máš v obsahu. Nakoľko máš vlastne rozpýtvané tie body. Pokiaľ berieš to, nakoľko tých ľudí zaujímeš a čo si vlastne odnesú a zapamätajú z tej prednášky. Že, že sú tam iné atribúty, ktoré na to veľmi výrazne proste vplývajú a nie je to ten obsah.
1: Spomeniem nejaké dve chyby, ktoré napríklad my máme a bolo mi to v tejto knižke vysvetlené. Ja napríklad mám stra často robím chybu, že začnem niečo objasňovať a automaticky rátam s tým, že tí ľudia vedia, o čom rozprávam a vedia tie pojmy, čo samozrejme nie je pravda, keď sa snažíme rozprávať nejakej širokej mase ľudí a u teba by som zase nadšetol, že ty robíš veľkú chybu, že chceš byť na silu vtipný.
0: E, ja, hoža, keď to takto rozobereme, tak áno, ja chcem byť vtipný a vtipný aj naozaj som. Za to ty si, ty si úplne suchár.
1: Jasné, jasné. Dobre,
0: uzavriem, to je, je
1: to jedna famózna knižka, kde je jednak výklad a jednak sú tam opísané alebo reprodukované, citované časti tých prednášok ostatných tých, tých prispievateľov v rámci tejto konferencie a je to, je to podľa mňa jednak... Nasávanie vedomostí a je to aj podľa mňa dosť veľký zážitok. U, akože nasávanie
0: to, to mám rád, takže merem všetkými desiatimi. Takže toľko kniha na záver. Máš ešte niečo k tomu? Áno. Poprosím ťa ten link Ja, ty chceš hneď link? No však myslel som, že ho tam hodíš proste, Ale ne, potom pohode, nič, nič nerieš Rozluč sa s z bohým s Počúvaj, aj
1: je nič lepšie ako interaktívne reagovať na nejaký príspevok a samozrejme vodničko ti to sprístupní ale len tebe a máš to tam
0: No nie si ty úžasný? Tá,
1: som čarovný <laughs> Dobre, tak sa nám to podarilo natiahnuť snad na hodinu a tri štvrte, čo sme ani neratali, s malou súkou o nožoch. Vážení poslucháči, e, využili sme jedinečnú šancu natočiť podcast v nejakej normálnej kvalite, keďže Úra odišiel dneska za tomového krytu a zajtra sa tam vracia, takže ospravedlňte nejaké malé záchmevy a záchmyty v našom podcaste. Sme veľmi radi, že ste sa dopočúvali až sem. My sme veľmi radi zase, že po týždni nahrávame, čo u nás nebýva pravidlo a dúfam, že sa vám tento podcast páčil a bojete sa tešiť na ďalší. Takže od mikrofónu vás pre tento diel zdraví.
0: Vodničko! Aura16 to oliden spomenie, že keď to dám na Facebook, prosím, prosím, dajte to zdieľať, strašne nám to pomôže. Uh, kurabeska, Vodkajská a tak ďalej, tak ďalej, takže čau.
1: Ahojte!